0: o MRG, matando robôs gigantes, o podcast Cinema Game HQ. Este é o MRG, matando robôs gigantes, o podcast Cinema Game HQ. tenho o Diogo, Roberto e Afonso, toda semana, para vocês. Opiniões fecais, é no MRG. Divirta-se aqui, amamos vocês. <risos>
1: É que porra é essa? Mamos vocês, quer?
0: Ouvinte Marcelino que mandou, Marcelino Max Piero. <risos>
2: então então tá, né? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 141 de cinema.
1: América.
2: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Americano Solano. E diretamente de Brasília, jogo cabelo Vermelho Braga. Olha, <risos> meus amigos, hoje já entregamos o jogo. Ah, meu Deus do céu. É não que não bom. tivesse na postagem, né? <risos>
1: E quem quase entregou também esse último mês, rapaz, tenho certeza que vocês vão sacanear, fui eu, porque cheguei à conclusão de que eu tinha que ouvir Lady Gaga. G é, eu só tinha ouvido pedaços.
2: Você fez o que eu fiz. É, você falou, eu tenho que ouvir o CD inteiro.
1: Eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer. Vocês queriam ser pop Não, não. não. Pelo... Assim, eu fiz a mesma coisa, Joe, que na época do Harry Potter, tá todo mundo falando muito bem. Eu falei, eu não posso falar mal sem conhecer. É verdade. E fui conhecer e achei até a pacandinha. isso. Olha,
0: interessante rapidinho. Então, só para seguindo essa linha, se todo mundo der o bubum, hum,
1: Boiola a gente vai ter que experimentar então, é isso? É, é isso mesmo? Ah, não sei. É o princípio do eu sou a lenda, né? Se todo mundo é diferente de você, será que você não é o errado, né? Eu sei que eu fui lá e fui conferir Lady Gaga. E, meus amigos, eu não consigo parar de ouvir Lady Gaga.
2: <risos> 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 mas
1: é maneiro, cara. Olha, eu, eu vou... Eu acho que as
2: pessoas iam achar que algum de nós ia zoar, mas eu vou concordar, cara, porque é maneiro pra caralho.
1: <risos> a minha música favorita é aquela Monster. Monster. <risos> essa é uma coisa também que eu me liguei, que não somente ouvi a música, mas eu fui pesquisar sobre a mulher, achei bacana a historinha dela. Eu cheguei à conclusão de que a Lady Gaga é o Ruby Rod. Contextualiza. Vocês lembram de O Quinto Elemento?
2: Ele é o único e eu...
1: Caralho, que foda. Ah, caralho, maneiro. Muito bom. O que, infelizmente é tinha aqui, maluco que era o Chris. que? pra quem não lembra, ele era um performer, um cantor, é. um entertainer, e ele se vestia de uma maneira ridícula. Você não entendia se ele era homem, se ele era mulher? Ele era um apresentador,
0: na verdade, de um programa, onde ele tava naquele navio lá, naquela espaçonave cruzeiro,
1: né? E sugeria que, no futuro, o entertainer, ele vai ser uma coisa tão mais além de um ser humano que você não vai saber o que, que ele é. É um andrógeno. É uma pessoa. Androide, é, né? porque
2: a Lady Gaga, ela é o Marilyn Manson de saia. É,
1: é, é,
2: pode não, ser. Não, Marilyn Manson é. Não, concordo com é, Ela é o Marilyn Manson mais cool. Que ela
0: é meio cool, assim. Marilyn Manson, você tem repúdio, pelo Eu não consigo olhar Marilyn Manson. Agora, pra Lady Gaga,
2: você fica meio fascinado, assim. Mas o jogo, a parada é a seguinte, cara. A Lady Gaga, a gente tem uma mania de, de, de negar aquilo que faz muito sucesso, né? Uhum. Então, assim, tipo, o Justin Bieber. É chato pra caralho. Ok, é chato. Vamos. Vamos aceitar A de Gaga não, cara A Lady Gaga é maneiro, cara Tem outra parada Eu vejo as pessoas falando assim Pô, não curto Mas ninguém fala mal, cara As pessoas reconhecem o valor daquela É diferente, cara
1: É porque tudo que vira pop Igual eu já ouvi, por exemplo, fãs de Linkin Park é. falarem que depois que ficou pop ele perdeu a graça. Porque é ah, o eu, eu hipster, né? Eu a é. Linkin Park quando ninguém conhecia. Aí eu fica é famoso, não é, mais, não é mais bacana pra você. Tipo Matando Robô Gigante. É, agora... <risos> <risos>
2: não, não gravo mais. Não vai gravar? Não, não gravo. Tá muito pop, cara. Então amanhã tu não vem. Não vou, não vou. Agora... Traga vocês dois aí, convida quem vocês <risos> quiser, é, liga pra Flávia, liga pra <risos> quem
1: vocês quiserem aí. Hoje é o último programa do Roberto. Então fica hoje aí, por favor, é. só de educação. E por que não, Roberto, traga você o escudo? Ah, moleque! America,
0: America.
2: Diogo e Afonso, que são meus amigos há muito tempo. Muito tempo. Eles sabem o carinho que eu sinto por este herói, o Bandeiroso. Aquele que carrega o um escudo com a estrela. O que defende a justiça e a liberdade. O sonho, não o governo
1: americano. Que bonita, né?
2: E olha só, hein? Depois... De ser criado para estimular os soldados durante a Segunda Guerra Mundial, saindo uma semana depois do ataque de Pearl Harbor, ainda pela Timely Comics, Capitão América chega às telas dos cinemas em 2011, em Capitão América, o primeiro vingador. no Traga-nos a sinopse de Capitão América, o Primeiro Vingador.
1: Conhecemos Steve Rogers, um magrelo raquítico, ridículo e apático do Brooklyn. E muito bem feito. Caralho, incrível. Sim, interpretado exatamente por Chris Evans em uma aparência grotescamente realista. Porque ele está, como eu falei, muito magrelo e todo mundo que conhece o Chris Evans sabe que ele é um cara bem forte e saudável.
2: Chris Evans, pra quem não reconheceu pelo nome, nome É o cara que fez o Tocha humana no filme do Quarteto Fantástico. Isso que péssima lembrança! Não tem outro papel bacana pra lembrar ele? Só tem ruim, cara. É Chris Evans é foda, só tem mesmo. Não,
1: não, cara. ele fez o um namorado, um dos ex-namorados da... da menina do Scott Pilgrim. Ele é o fortão atri... ator de cinema. E Scott Pilgrim é filmão, né, é, garoto? É bom, cara.
2: Uh, um filmaço. Ah, tá Você é
1: um filmástico. E aí, o Steve Rogers, ele não tem mais papai nem mamãe, e ele quer muito se alistar para ir para a guerra, porque ele sente que ele pode fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa. O problema é que ele é raquítico, muito magrelo, e toda hora ele é rejeitado. É, cheio de doença, tem asma, tem porrada de coisa que impede, ele é fisicamente inapto exatamente. para servir. Ao contrário de seu amigo Buck, que é um cara bonitão, as mulheres gostam, fortinho e tudo mais. Até que um dia, durante uma sessão de alistamento, ele é encontrado por um cientista que fica, digamos que, impressionado com os valores que ele apresenta na hora da entrevista, com o empenho que ele tem de servir, e convida ele para fazer parte de um digamos, processo seletivo... Seletivo. Seletivo. Bem seletivo. <risos> então ele descobre que há projeto científico do governo para desenvolver super soldados norte-americanos e o Steve Rogers será o primeiro, será a cobaia para esse teste. Se funcionar, eles vão passar a produzir soldados em massa. Só que o que acontece, Diogo? Ele fica muito forte. Não, sim, mas e, e Afonso, aí? Afonso, acho
2: é... melhor você continuar a sinopse. Eu vi que você tá tentando aí trabalhar Eu com Eu tenho é,
1: mas não, não tá funcionando, cara. Fecha essa porra desse sinopse logo, pelo amor de Deus. O que acontece é que tem um agente nazista infiltrado e ele atira no doutor, explode a porcaria toda e foge com parte daquele... Tenta fugir com parte do super soro, e, ou seja, o projeto é destruído, ninguém sabe como faz outro super-soldado e o governo fica na mão com a batata quente que é o Chris Evans, que agora é uma super-pessoa, um super-soldado, mas ele só tem um cara. E agora, Roberto? E agora, Diogo
2: Braga, meu amigo. O que você achou do último filme antes de Os Vingadores? Cara, mais um daqueles filmes que
0: a primeira hora foi foda e depois ele deu uma. Perdeu um pouco da linha, assim, sabe? Eu gostei muito do começo, da, das, das atuações no começo, da motivação no começo. O Stanley Tucci pra mim, caralho, foda pra cacete. Ele, como o doutor, sabe? É, ele meio devagar nas paradas, carregando o peso do, do ser o um cientista nazista, né? De estar tá levando
1: toda essa carga. Esse é o doutor que, que está ajudando os Estados Unidos No projeto Capitão América e tem o um outro cientista também que está ajudando o vilão que daqui a pouco vamos falar.
0: Exatamente. E é, eu gostei muito desse início, principalmente do momento onde ele está se tornando o Capitão América. Principalmente antes dele ter um uniforme patético, o um macacão de batalha dele. Porque puta merda, cara. Quando eu vi ele com aquela roupa do Capitão,
1: aquele uniforme ridículo, cara. Porra, meu irmão. Entendi. Roberto, você concorda ou discorda? Pois então. Que assim, cara, eu,
2: eu não estava esperando Nada. eu tava muito triste porque eu achava que o filme do Capitão América ia ser uma merda gigantesca <risos> só que então as minhas expectativas elas foram lá embaixo hum. e isso foi positivo porque eu concordo com o Diogo ele se divide em dois momentos tá pra mim muito claro esses momentos são a construção do símbolo que é o Capitão América o Capitão América ele na verdade ele, ele é o símbolo americano a gente não recebe mas assim 11 de setembro o governo americano encomendou a Marvel cartazes de apoio onde o personagem que tava lá era o Capitão América uhum. sabe ele é muito relevante pro povo americano ele realmente é um símbolo daquilo tudo que eles acreditam certo e ele representou isso nos quadrinhos durante toda a existência dele no filme isso fica muito bem tratado eu gostei muito disso tava muito empolgado com isso toda a atmosfera é muito boa assim você se sente muito no clima da guerra não,
0: mas a, a construção do
2: personagem a construção do Steve Rogers eu acho que é a parada mais foda sim, sim eu gostei muito disso o lance do escudo eu achei que eles deram... O escudo tem um peso. Caramba, é muito bom. Bate. Toda vez que alguma coisa bate no escudo, é um som... Pesado, é um som agressivo e é uma coisa que eu, eu não lembro se eu falei aqui no, no MRG já, com os ouvintes mas eu acho que eu já comentei com vocês o escudo do Capitão América, a grande representação do escudo do Capitão América, quer dizer o seguinte, a América, ela só ataca
1: para se defender, é por isso que ele não tem nenhuma outra arma uhum. você não tá falando que isso é verdade, isso é o é. que a América quer passar com Sim. o Capitão América o
0: que não é uma coisa boa isso não, não quer dizer
1: que seja uma coisa boa é uma estratégia,
2: mas é isso que eu tô falando ele é um símbolo, ele é o pan.
1: É. Então assim, <risos> o homem -Aranha chama meio de bandeiroso, é. revistas. É, não que a
2: roupa do homem aranha também fuja muito da bandeira americana.
1: new
2: <risos> é um tipo Super soldier. Agora, de repente, eles estão usando armas phasers no filme de Segunda Guerra Mundial.
1: Mas é aquilo que cara, vocês gostam tanto. Vamos colocar a mitologia do Thor no filme do Capitão. Não, é. não, não. Não, nada a ver, cara. Tem
2: problema você usar um elemento, porque esse filme deixou bem claro que é o seguinte, a Marvel não tá fazendo filmes, ela tá fazendo um monte de prequel pra um filme final.
1: Muito bem colocado,
2: é. Então assim, cara, foi mal. É um filme de Segunda Guerra Mundial, é um personagem datado. Ele é um personagem datado e é por isso que ele é maneiro, o... Usem balas, usa munição, você não precisa usar. Minha laser, que porra foi aquela? <risos> e aí eu falei, não, ok, eles estão tentando aí com as crianças, não gosto, mas estão tentando. Aí de repente um cara explode em sangue. Aí tu fala, não, eles estão tentando... Não, não é sangue, poeirinha. E assim, ele tem uns aprendizados, sabe? O filme tenta mostrar aqui, ó, passou um tempo aqui, ele cresceu aqui como ser humano, como soldado. Ele como recebeu um treinamento. Ícone e tal, mas não convenceu. Não convenceu e eu vou te falar uma parada que mais me incomodou. O vilão do filme interpretado pelo Hugo Weaving Mr. Smith lá, o Sr. Smith do e... Matrix se ele não fosse um sensacional ator este vilão seria uma merda A atuação do Hugo Weaving salva o vilão do filme. Tá
1: maneiro o vilão o Caveiro Vermelho é um personagem que nesse filme, eu tô ignorando as revistas. Ele realmente, jogo é preto e branco, né? Ele é um cara que simplesmente quer mais poder, mais poder e vou matar a todos. Isso, mas a a situação do Hugo
2: Ivan, você concorda que salvou o personagem, deu uma personalidade. Ainda que preto e branco, existe
1: uma personalidade. Eu concordo com você, até porque o Hugo Ivan tem um tipo de interpretação de eh, super interpretação. Uhum. Ele é um cara, muito, ah, I am the bad guy.
2: I killed you, Mr. Anderson. I watched you die.
1: Você gosta
2: dele? Sim. Então isso facilita, eu concordo com você. Tá, beleza. Do Caveira Vermelha, ok. Mas e do filme, você gostou?
1: Cara, ao contrário de você, eu não me importo com o Capitão América.
2: Sim, eu sei. É... Eu vi lá no Rapadura Cash.
1: É, <risos> eu não me importo. Eu acho que é um personagem ridículo que foi criado com um objetivo político que funcionou uhum. e que ele, por conta de bons escritores, se tornou um bom personagem ao longo da história. Sim, sim, concordo contudo, eu achei o filme muito bom. Simplesmente <risos> é, pela competência do Joe Johnson, que é um diretor que eu gosto muito. Só o e... pau do Rocketeer, né, cara? É, cara, o é... é Joe, né? É Joe, Joe Johnston. É, um nome difícil. Né? Exatamente, Rocketeer. Ele fez Rocketeer. Ele fez Querido Encolher as Crianças. Ele fez Jumanji. Ele é um cara que sabe fazer filmes de aventura. Bem naquela pegada até um pouco Indiana Jones. -ca. E eu acho que o filme Capitão América, Primeiro Vingador, tem claramente essa coisa de Indiana Jones, essa coisa de filme Pope tem. Né? Até pela iluminação tem um glowzinho. O Chris Evans eu achei ele sensacional, achei ele muito bom. Um cara, gostei muito, um gostei personagem muito. Personagem é, incrível. Surpreendeu, né, cara? O Surpreendeu. Cara, vou te
2: falar, pode procurar aí que eu não me lembro qual foi o MRG, eu falei o problema dele é que ele só escolhia merda. O problema não era
1: ele. É, é exatamente. É um cara que provavelmente foi bem dirigido em cena. É um é. personagem que apesar de eu não gostar, que eu falei é um personagem que tem um, uma história muito boa. É um cara que não era nada, foi transformado num super soldado e e aí, o coração dele, a coisa do coração eu te, o, o bom soldado não é um cara que é forte pra caramba É um perfeito militar, não Tem que ser uma boa pessoa isso. É um pouco Piegas, mas eu acho que funcionou muito bem O personagem é Piegas,
2: né? O é personagem aquilo, é um personagem é. datado Então ele tem que usar mesmo O exagero das coisas dentro desse personagem Eu achei que isso ficou muito bom É,
1: ele é um cara inocente, isso tudo ficou muito bom A relação dele com a com a, a personagem feminina ficou muito boa O vilão, já falei, Tommy Lee Jones tá muito bom Agora, eu concordo com o jogo que, quando ele veste o uniforme final dele... Eu gostei. Pois é, eu acho o seguinte, cara, não funciona. Ah, é um gostei. cara vestindo uma roupa de borracha, ah, mas aí... com um escudo... Com ombreira, ombreira gigante. Com um escudo voador, que não explica por que ele bate e volta? Tu? Ah, não, 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 não. Você vai me desculpar. Do escudo, tu não vai falar mal, cara.
0: É, é. Mas... <risos> a física do escudo ficou foda. Tamo junto, jogo. Tamo
2: junto. O, o escudo é tão maneiro, é tão maneiro que ele não precisa de explicação. Sim, o cara, ele, quando ele vai arremessar o escudo,
0: ele calcula aonde o escudo vai cair quando, ri, ri, quando bater nos alvos dele. Então, assim, isso é uma coisa que não tem no gibi. Cara.
2: Não, 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 não. tá falando besteira. Ele calcula, sim, uh, sempre. Ele sempre calcula a trajetória do escudo no gibi. Ah, mas é muito... Cara, é uma parada...
0: No jibi, o escudo é muito mais mágico do que nesse filme. É, sim, é, sim, né? sim. A, sim, sim. a, a física, ele, é como se ele jogasse uma pedra pra cima e, pô, ela vai cair ali. Então, eu, tenho, eu posso dar duas cambalhotas e um soco
1: pra direita. É, é ne, não foi tão agressivo tanto que eu aceitei e eu gostei do filme hum. eu só acho que realmente no final das contas se fosse uma coisa mais crível ele no começo ia usar o uniforme azul como a gente já explicou é, ele é forçado pelo governo a usar o uniforme azul pra mostrar que ó, oh, esse cara é o Capitão América não sei o que depois que ele realmente vira um soldado ativo era pra ele usar uma roupa preta entende? O Capitão América ele, ele pode até ter uma roupa diferente mas ele tinha que ter uma roupa camuflada. ele é o cara azul pelo cara que o sniper vai atirar então assim não faz muito sentido mas apesar disso a minha suspensão de credibilidade teve que ser um pouco aumentada ele pro, uh, pro gostar do filme eu achei filme muito bem feito muito bem uh, muito carinhoso essa foi a, o, o sentimento que é eu É um tive. filme gostoso de ver sim é, né é é um, um... você não vai sair falando que, cara que filme não é um homem de ferro é uma boa aventura
2: meu amor, sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para Capitão América. O primeiro Vingador. Roberto Duque Estrada, acho que dessa
1: vez eu serei mais você do que eu mesmo. jogo não tá bem ultimamente. Não
2: tá, não tá. Ele tá, tá, tá dando uma nota básica. É base. o nervosismo,
1: né? Tá chegando um molequinho aí. <risos> Enem,
2: fala, não posso ser mais roubo assim. É, agora eu tenho que Pois subir. é, cale a boca agora e pare de me esculachar.
0: E, na verdade, eu já vou dar minha nota a três 3 robôs gigantes. Eu acho que o filme alcançou o objetivo dele. Tom, um filme, mas pra mim, ele valeu até o meio. Pra mim é fato, ele botou o um uniforme novo e virou o Joe. O herói, pra mim, ele já estava construído no meio do filme. Eles não precisavam acrescentar elementos fantásticos pra mostrar que agora ele é o super-herói, que agora ele é o Capitão América. Não, ele já era o Capitão América quando ele tava com a jaqueta de couro, sabe? E essa inversão deixou a parada muito, muito colorida, apesar de ele ser um personagem colorido, mas ele tirou aquela coisa que tava me atraindo pro filme, que era aquele início, Segunda Guerra Mundial, é, mais cru, é o lance do, do, do glowzinho, do início, da parada pulp que vocês falaram que eu concordo pra caralho, e virou um filme blockbuster. Cara, Capitão América andando de motocic, eu falei, puta, já vi logo um brinquedo sendo vendido no McDonald's. <risos> Sabe? E aí ficou meio escroto, não curti muito, mas tenho, temos que tirar o chapéu, na verdade tirar o capacete, para Chris Evans, que porra, superou todas as expectativas desse filme. E eu devo destacar, cara, que o Tommy Lee Jones, eu ri muito com o Tommy Lee Jones. <risos> <risos> cara, eu ia até o final, meu irmão. Ele termina o filme falando a parada e eu tô me escangalhando de rir. Então,
1: assim, três robôs gigantes, mais três robôs gigantes com o prazer da Três Robôs Gigantes. Roberto Estrada aqui é um cara que desconhece o prazer da vida. Às vezes. Às vezes. Às vezes, né? Fica um pouco deprimido aí e tal. Mas você teve prazer ao assistir? Capitão América, o seu personagem aí, um dos favoritos? É o meu segundo, né? Segundo? Eu, Pre... sou, eu sou um cara lugar comum, é super-homem Capitão América... <risos>
2: Mas o... é porque assim, cara, o Capitão América, isso que eu falei no começo, né, de dele representar um símbolo daquela coisa toda, eu gosto muito desses desses super-heróis que eles realmente representam um pensamento, uma nação, é mais uma estratégia política, né, coisa de uhum. controle de massa. Só pra, só pra situar aqui vocês rapidinho, ele começou na Segunda Guerra Mundial, foi congelado, voltou ali no Vietnã e voltou maluco, falando, caralho, olha o meu país, olha que coisa horrível que é o meu país e tal. Isso nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Rolou o escândalo de or Gates, ele ficou decepcionado, tirou a roupa e virou um nômade. E ali, ele tava em dúvida, ele falou, eu não represento um governo, eu represento um ideal. Então, ele não podia vestir a roupa de um governo que ele não acreditava, que okay. não representava aquilo. Depois, ele voltou no 11 de setembro, tem um, uma revista famosíssima que, até o roteirista foi expulso, né, da, das edições do Capitão América, porque ele pega um árabe, logo depois do 11 de setembro, e enche o cara de porrada. E aí, quando ele vê que tá sendo filmado. Aí ele tira a máscara e fala, sabe quem bateu teu, nesse cara, fui eu Steve Rogers. Ali ele tirou a bandeira e ele falou, nós seres humanos é que estamos causando esse tipo de coisa. Quando tava rolando o movimento Black Power, aquela coisa, o primeiro o parceiro de um super-herói negro foi o Capitão América, uh -uh. que foi o, o Gavião. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho que é feito em cima do personagem. E isso é muito bem feito na primeira parte do filme.
1: Eu me senti agora muito mal de ter falado o Capitão América como personagem ridículo. Por quê? Você me desculpa. Não, não é um personagem ridículo. É um personagem bem, bem, bem bolado.
2: Eu acho que ele melhorou, cara. Ele melhorou. Ele, ele fez
1: Visualmente é ridículo. Só é, não, não ficar... sempre foi. Mas deixa é. eu te
2: falar uma coisa. Você me emocionou com você não excusa, Não, é né? só para as pessoas entenderem é. isso. Então, assim, ele sempre trouxe esse, esses movimentos culturais para dentro do, dos hum. quadrinhos. Isso é legal. E o, a primeira parte do filme expressou isso muito bem, cara. Eu tava muito empolgado, eu tava muito feliz. Eu falei assim, cara, eles estão conseguindo, cara. Eu realmente estava gostando muito. E quando entrou a segunda parte do filme que eu também não gostei, Diogo, tô contigo, eu entendi uma coisa. Os filmes da Marvel, isso também aconteceu no Thor, eles são o seguinte. Olha, estamos montando aqui um personagem. Montamos o personagem? Galera, a gente tem que fazer a ponte pro filme dos Vingadores. A segunda parte do filme do Capitão América, ela é igual a segunda parte do filme do Thor. Ela é uma ponte para um filme vindouro. Devo dizer que tá dando certo, porque os dois nomes de ferro, o do Hulk e o do Thor, o Capitão América eu vi com o Afonso, mas eu tinha visto esses filmes com uma menina. E ela tá empolgadíssima pra ver o dos Vingadores. Hum. Ou seja, tá dando certo. A gente tem que entender que o público não é o fã do quadrinho, não é o cara que é. entende pra caralho e tal. Ainda é um filme de aventura que tem que arrecadar dinheiro pra dar certo. Mas não foi mal, cara, não, não foi. O jogo eu tô contigo. Três robôs gigantes, eu acho que ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele, eu achava que ia ser uma merda, não foi, então ele cumpriu mesmo. Uhum. Mas, eu não sei, eu acho que as pessoas devem ver, devem prestigiar o filme, porque é realmente é um filme que você vai se divertir. <música>
0: Você, você levou o
1: seu escudo pro cinema? Cara, engraçado. Olha, Diogo, tem uns, uns insights assim de inteligência. Eu não sei nem se fez de propósito. Por quê? Por que eu levaria o escudo para o, para o, para o filme? Porque eu ultimamente tenho me defendido de vocês, dizendo que eu sou escroto, que eu não gosto dos do filmes dos Vingadores, eu não tô entendendo, não sei A quê. gente
2: não. Os ah. ouvintes é que estão percebendo a sua verdadeira cara. <risos> é, a, gente tá, a gente não tá falando nada. A gente só tá deixando eu perceber. É
1: porque é, é o seguinte, é, é, vocês têm aí embaixo o episódio com o nosso querido Malandrox, ex-melhor do mundo. É verdade. Olha lá, hein? É, <risos> pois é, polêmica. Temana, semana da polêmica. É, olha aí. Malandrox é o melhor do mundo. Maurício Sadão fala que eu não gosta de você. Cada ah, que porra é essa? Eu ah, não sei o que é isso. Não vamos nem falar nessa porra. Mas depois eu vou querer saber disso. Não, não, isso aí é. é sei lá, é, foda -se. Mas então, eu tô cagando pro filme dos Vingadores. Eu não acho que funciona Thor com o Homem de Ferro, já expliquei. É magia com, com coisas científicas, apesar de, ah, o Thor é alienígena, não interessa. Em termos de construção de roteiro, o Tony Stark demorou muito tempo pra fazer a gente acreditar que ele construiu aquela armadura pra chegar nos Vingadores e aparecer um maluco bonitão louro voador Diogo
2: Foi. isso é o Afonso nervoso porque vai ter que pagar uma aposta ele sentiu não, não que ideia. vai dar merda ele, 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 ele entendeu ele entendeu ele saiu nervoso quando acabou o filme eu olhei pra ele eu falei você agora sabe que você vai perder a aposta
1: ele pediu pra ir embora mais cedo até
2: né é o ouvinte quiser saber a resposta tá aí no episódio aí do Homem de Ferro exatamente
1: a nossa aposta então, assim, me incomoda demais quando eles ficam... Mesmo coisa que você falou, Roberto. Quando eles ficam se preocupando, o, o nosso querido Jurandir lá discordou de mim, falou, não, nada a ver, o, o final do filme não se preocupa em fazer a ponte dos Vingadores. Se preocupa, sim o final do filme é só pra isso, cara. É só pra isso, entende? É só pra mostrar que, ah, esse cara vai voltar, ele vai andar junto com o, o Homem de Ferro, vai ter piadinhas e o Thor, blá, 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 blá. Então eu acho que isso machuca. Eu gostaria de ver o diretor se preocupando em fechar um filme que eu achei muito bom, como foi com o primeiro Homem de Ferro
2: exatamente, o primeiro Homem de Ferro ele não tá nessa de vamos linkar, linkar com os Vingadores, é vamos fazer o um filme do Homem de Ferro e acabou,
0: tem dois momentos do filme que foram feitos exclusivamente pro filme dos Vingadores, que é o início e o fim, não tem necessidade do início e do fim da, das primeiras cenas e das cenas
1: finais se não tivesse o filme dos Vingadores, porque aí ele sai um pouco do, do, do contexto do Thor por nada, cara por nada exatamente, por nada, então assim apesar disso, eu falei, cara, eu tenho que ver com com, com amor I think that I'm in love. então eu fui, eu embarquei na parada eu tentei ignorar essas coisas realmente são chatas e é por isso que não ganho a nota é, máxima que seria 5 robô gigante eu vou dar maior nota do que você em vez de 3, eu darei 3.7 pontos sete robô gigante tá bom, achei o filme muito bom achei o filme muito divertido, bacana o avião, segunda guerra e o cara cai, quando o bandido cai tomando soco o cara, porra, levanta e você fica torcendo, eu fiquei torcendo pelo desgraçado então eu acho que isso faz é, a a prova de que é um filme que me entreteu. Capitão América me entreteu.
2: Cumpriu sua missão.
1: Então, meus amigos, agora esperemos os Vingadores. Não, vocês. Eu não. O que eu, eu gostaria só de terminar falando, <risos> Diogo e Roberto, é que tem uma cena bacana em que o Capitão América tenta afogar as mágoas Ui. de uma situação muito chata que aconteceu. É verdade. E ele reclama que ele, por conta do Super Soro, não pode ficar bêbado. É verdade. Né? Eu lembrei muito do Roberto,
2: né? Cara, deve ser muito ruim, assim, porque aquele momento ele precisava. Você vê que era um momento triste, era um momento de, porra, vou encher a cara porque tá feio o negócio. Quero
1: esquecer, é,
2: né? É a hora que você entende quando o cara fala assim, vou encher a cara. Você fala, não, depois dessa vai lá garoto, vai, é. vai
1: mesmo e aí, não não, e eu achei legal porque eu lembrei do Roberto de que eu, ali eu entendi a bebida falei, caraca que o Steve Rogers é um bom moço e eu falei, pô, eu já não bebe não sei o que tal tá. ele, agora ele quer beber pra isso e às vezes você precisa esquecer, né Roberto?
0: exatamente hum. mas pera aí o Roberto precisa esquecer todo dia de alguma coisa?
2: ah, <risos> 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 Hoje, meu amigo, sobe a música. Chame John Williams. <risos> Meus amigos, está na internet a foto do super-homem uniformizado do filme de Zack Snyder. Merda. O próximo filme do super-homem finalmente começa a acontecer aos olhos dos fãs. Cara, Diogo Braga.
0: Eu queria muito ser o primeiro a falar dessa vez, mas eu acho melhor eu não ser o primeiro
2: a falar. Não, eu quero que você fale primeiro, por favor. <risos> você é mata ou pilota? Super-homem <risos> de escambinha. Primeiramente,
0: eu mando tomar no <risos> <risos>
2: pra começar.
0: Doutor está para na cara e mando tira essa roupa azul vermelha. Você é moleque. <risos>
1: O Diogo cismou que esse cara tá aparecendo com o Wagner Moura, cara. Ele
0: é o Wagner Moura, cara.
1: Nada a ver, você... maluco. E
0: eu vou botar uma foto, vou mandar uma foto pra botar aí no post. Só tu procurar a foto do Wagner Moura, sério. Tá bom. Cara, é igual o Wagner Moura, mano. sabe qual é? O cara é igualzinho. E agora não me vê com esse papinho de capinha, dobradinha, sabe qual é? Olha a capa do cara, meu irmão. Dobradinha em quatro camadas. Parece que ele passou a ferra aquela merda. Ah, porra,
1: pelo ah, amor ah, de Deus. Ah, Diogo, você ah. realmente não tá bem, O cara
0: tá com a roupa de merda. Mergulho.
2: <risos> Afonso, você mata ou pilota o uniforme do Super-Homem no ator? que ninguém se importa o nome.
1: <risos> é o Henry Kevin, sei lá, Cavill.
2: Ou seja, ninguém nem sabe quem é.
1: <risos> cara, mas eu acho que a gente devia procurar saber, sim, é, vocês, porque ele tem cara de homem, cara. Tem o... cara de tropa de elite, cara. Mas o Wagner Moura não tem essa cara. Ele, ele tem cara de uma pessoa que vai enfiar a porrada num robô gigante. Nossa! Awesome. Olha, olha a cara desse desgraçado aqui. Não, não tem. Tem sim, tem sim. Tem. É o cara que... É, não, eu achei bacana, achei legal pra caramba, assim. Ele tá com o cofre todo fudido. <risos> O que? O cofre todo fodido atrás? Sei lá que porra é essa? Um... Ah, eu preciso de ação da bunda dele, essa parte do cofrinho. Ah, come on! É, Diogo, é, isso aí,
0: Diogo. É, foi,
2: foi, é foi excelente sua piada. Não, não foi
0: piada, não. Essa foi séria, sim. Pior ainda, Essa Continua
2: foi nua.
1: <risos> e tava roubando o banco, né? Super-Homem às avessas. Né? <risos> é, tá meio esquisito Super-Homem três né? <risos> Eu achei maneiro a roupa dele, sim. É sacanagem, cara. Achei, cara, porque assim, vai botar te tecido. Pariu. É porque tu bocadona de roupa de couro nessas merdas. Quero ver se ele suar, meu irmão. Se ele suar, ele não tira essa roupa nunca mais. Mas ele não sua porque ele é o super-homem, cara. A roupa dele é uma parada alienígena, entendeu? É uma, é uma coisa que tem que ser além de uma pessoa normal. É, ele, eu acho que ele tá até sem sunga aqui, né? Tiraram a sunga dele. É. Não, deve estar com sunga. É, é porque é por tá deve... de é. só, tá com cinto de ah. porra. Eu achei maneiro pra caralho. <risos> Super-Homem botando pra fuder e eu piloto. Robolota, o que, que você
0: achou dessa capa no estilo véu de noiva?
1: Véu de noiva. Pô, se ele andar Acho... pra
0: trás,
2: ele tropeça, meu irmão. <risos> Pô, mas é um manto de jogo, te falar uma parada. Manto Negócio sonhando. Cri... Super-Homem, do Christopher Reeve, ele foi excelente. Ele está no panteão dos melhores filmes de super-herói. Pra mim, o primeiro Super-Homem é o melhor filme de super-herói já feito. Mas é o seguinte, cara... Aquele é o super-homem do Christopher Reeves. Finalmente, alguém teve bolas pra falar assim: malandro, o super-homem ele não é o Christopher Reeves. O Christopher Reeves eternizou o momento, mas vamos pra frente. E ele botou um cara, meu amigo. Essa cara aqui é o seguinte, meu parceiro. É latino, meu irmão. É latino, mas se tu encontrar esse cara na rua, tu vai falar, pô, desculpa aí, cara. Porque... Porra
0: nenhuma. Se eu encontrar ele, eu vou falar assim: Ô oh, Baby Miller.
2: <risos> Ele tá um pouco greasy aqui, né? Meu irmão, eu concordo, eu concordo 100% com o Afonso. Eu achei a roupa, a foto, a construção do personagem aqui, maneira pra caralho. Porque ele não muda o que a gente conhece do personagem Super-Homem, mas ele muda o que a gente conhece dos filmes do Super-Homem. Hum. Esse dá pra ver que é um novo filme do Super-Homem. Cara, esse cara, ele tem Bom. cara de bundão. Que o
0: Superman, é? ele tem aquele queixo que você pode estourar com tijolo, que não vai quebrar. Se Olha, você
2: tem queixo... um
1: peteleco no queixo desse cara, quebra, meu
2: irmão. Que Tu tá maluco? Cê, maluco, uma queixada da porra? Ah,
1: Diego, tá maluco? Vocês estão de sacanagem Não, Diogo, tu tá pode. de birra. Você tá olhando outra foto, não é possível. Não é possível. Eu vou te mandar a foto de novo. Eu vou... Olha de novo, Diogo, Olha de novo. por favor. Puta, ele tá parecendo o Rio
2: Jack. Eu acho que o Diogo tá preso nisso, sabe? No lance do Christopher Reeve. É, As é. pessoas não entenderam que o Christopher Reeve, ele se parecia com o Super-Homem, então por isso que ele fez o filme. Agora todo mundo quer que o Super não é assim, gente.
1: Tanto que o Bryan Singer fez isso e não
2: deu certo. Exatamente. E não é assim. E aquele filme é uma merda? Não é culpa do ator. Não. Eu não tô falando que ele é bom. Longe de mim. Mas não é culpa dele. Agora, tá maneiro pra caralho. E tem coisa ah. quebrada, tem coisa amassada. É tipo assim, super-homem tem que dar porrada. <risos> super-homem tem que destruir, meu irmão. Tem que entrar de cara na Terra assim, blá, quebrar a porra toda porque eu sou super-homem nessa merda.
1: Caramba, Diogo. Esse super-homem do Roberto é o um
0: super-homem Noel Rosa, né?
2: <laughs> You've got mail, baby, yes. Yeah. Mm -hmm.
1: Bem-vindos à leitura dos e-mails o episódio de cinema! Afonso Lano, tudo bem? Tudo bom! Eu achei que você fosse começar a jogar no escudo, mas eu, eu pensei assim, como é que ele vai fazer o som de um escudo sendo lançado? Não, eu não sei jogar escudo, por isso que eu não tentei. Eu Tenta aí, como é que faz um barulho de um escudo sendo lançado? O meu escudo não se arremessa. O meu é Tower Shield. Tá bom. Quem sabe um dia participamos de um podcast sobre RPG, você que tem um podcast sobre quem RPG. Sabe, hein? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu aprendo um pouco mais. Porque agora não é hora de aprender, agora é hora de ler, porque estamos na leitura de e-mails, né, Didi? Exatamente, Afonso Solano e quem quiser mandar e-mails para Matando Robô Gigantes manda pra onde? Matando, robôs gigantes, arroba, matando robôs ponto com, ou então tem o Twitter também, estamos sempre lá falando besteira, que é o MRG underscore ou underline e tem também a caixinha postal de que você anda recebendo cada coisa. Pois é, ah, já, já pô, pô, começamos
0: pô, pô. a receber cartinhas postais, já agradeço de antemão. Vamos ler todas as
1: cartas que recebemos, só que não hoje. <risos> <risos> Por quê? Quem é que não pode ler hoje? Porque Dona Maria quer participar da leitura. Porque ficou emocionada com presentes. Exatamente. É uma puxação de saco de Diogo Braga essa caixinha, né? <risos> e quem quiser mandar cartinhas para o Matando Robô Gigante, mande para
0: Caixa Postal 2571-EQS 212 412 CEP 70 mil 275 tracinho 970 Brasília, Distrito Federal.
1: Meu amigo Diogo Braga, não. vamos fazer uma pausa para um momento sério aqui no MRG. Um dos raros momentos sérios, mas de vez em quando a gente tem que ser sério nessa vida. Exatamente, é um recado muito importante que a gente precisa dar pra vocês, nossos amigos ouvintes, que é o seguinte. Há muito tempo atrás, havia uma pessoa que ocasionalmente participava aqui do Matando Robô Gigantes, que era o Márcio Rola. E os ouvintes mais antigos já devem ter percebido que ele não participa mais, que a gente não menciona mais o nome dele aqui, e que os episódios com a participação dele não estão mais no site. E a gente tem que aproveitar e deixar Deixar é claro pra todo mundo aí que tá escutando o Matando Robô Gigante, que
0: eu, Diogo Braga Afonso Solano e o Roberto Duque Estrada, não temos mais relação nenhuma com o Márcio Rola o Matando Robô Gigante não tem mais relação nenhuma com o Márcio Rola,
1: ele não representa e nem fala em nome do Matando Robô Gigante ou de nenhum dos seus integrantes. Exatamente é um recado estranho, é um recado esquisitão esquisitão, esquisitaço.
0: Mas é isso cliente. a gente tem que falar, infelizmente sem certas coisas que são chatas, mas temos que avisar no ar e vamos para os
1: e-mails meu querido Didi vamos aproveitar esse momento solene da, da leitura de e-mails comentários tweetados e qualquer coisa cartinhas também futuras para eu querer fazer um pedido hum. um pedido a todos os, os queridos ouvintes que nos reconhecerem na rua uhum. né, na rua na rua, na padaria no clube na academia é, por favor além de muito bacana você vir cumprimentar eu não esqueça de dizer seu nome também porque às vezes a gente pode lembrar Você já teve um cara que me cumprimentou no ônibus aí pô maior alegria cara, beleza e tal isso aqui é um prazer aí foi embora não falou o nome dele não você. Então você é o vítima misterioso do ônibus vindo da Barra da Tijuca um abraço pra você e eu não sei o nome dele. Temos aqui um e-mail de Albertson Melo. Melo? Não tem um, um doce chamado
0: Melo? Não. Melo é a palavra que o Gandalf usa na verdade Merlo, que ele usa para abrir a porta
1: dos portões de Moria. Não é Melo? É Mello, Sei lá. Mel que é amigo, não é? Amigo em Elf. Muito bom. Muito bom. Sua mente é RPG é sempre afinada, jogo, Porque ele tem 23 anos hum. é é analista desenvolvedor de Santo André, São Paulo. Olá, matadores de seres super crescidos e metálicos que criam vida e consciência através do cubo dos Transformers. Mas de alguma maneira bizarra ficaram más e atacam os humanos. Aí. É, a concordância um pouco engraçada no começo <risos> e segue assim. Mandando aí um excuse me pro Didi Braguinha, idiota. Que diz que as Orcrux são as relíquias da morte. Jogo, pelo amor de Deus, Jogo, pela milionésima vez. <risos> Não, pera aí, pra todo mundo, né, cara? Não, eu não gente, falei, não. Todo mundo fala isso, ou sou só não. eu, não sei agora. Na é verdade, no último episódio do, do, do Harry Potter, no, no, aliás, no parte 1, né? Uhum. Eu também falei das relíquias. Cara, a gente fala desde o início. Primeira vez
0: que eles falaram de Horcrux, a gente falou relíquias da morte.
1: Pois é, é muito <risos> confuso. A mitologia super complexa de J.K. Rowling diz aqui: as Horcrux não são as relíquias da morte. Não são. As relíquias da morte são as relíquias dadas aos três irmãos que driblaram a mesma, ou seja, a morte, a pedra hum. da ressurreição a uma, a varinha das varinhas e a para da dar invisibilidade, são as outras duas. E os três irmãos do conto também são representados por três personagens da série. Tá falando do conto das Relíquias da Morte, né? Uhum. Ele diz aqui que são representados por três personagens da série. São eles, Tom Riddle, que é aquele que morre por poder. É, o Tom Riddle é o Voldemort, né? Exatamente. O Snape, que é o que morre por causa de seu maior amor. E é o Hans Kruger. Hans Kruger. Hans Kruger. <risos> do, do, do de matar. E o Harry
0: Potter. Harry Potter. O que não morre. O que dribla a morte. Aquele ator que pousou pelado do lado
1: de um cavalo branco. Muito bom as referências de Diogo Braga. Então fica a dica aí do Albertson Melo, que pede também aos matadores que enviemos um beijo muito amoroso à sua amada namorada Camila. Então, Camila, um beijo amoroso pra você. Foi isso que foi o seu namorado que pediu. Eu vou mais, eu vou mais. Ainda manda assim, Camila Ha pô. Oh. Olha aí, olha aí. Não pode perder, né, cara? Não pode perder a chance da piada sem graça. <risos> Recebemos um e-mail de uma pessoa
0: super alto astral, <risos> Denis Feliz, mandou-nos um e-mail super... Super atitude, né?
1: Super feliz, por que não? É, super feliz. Ou não, né? Porque o desenho dele não inspira muita alegria. Cara, ele mandou um, um desenho irado, irado de
0: um robô, um robô bolota, provavelmente é o Roberto ali dentro, um robô bolota, uhum. que ele tá indo atacar uma cidade, cara, é um robô gigante, com maior, maior sensação ruim, assim, a gente de vai destruir agora e tal, é um robô caminhão tá tal.
1: É, caminhão porque tem uns exaustores soltando uma fumaça. Muito maneiro, assim, muito maneiro o desenho, gigante, assim, um desenho fodão. Eu achei bacana que o robô tem ombreiras de material ah, não, é tipo um ombreira de ferro mesmo, né? Uhum. E ele tem tipo desenhado no peito dele, assim, vários carimbinhos de seres humanos com um xizinho, que são quantos ele já matou. Olha, ela matou pouco, então, isso aí. É, um robô iniciante, mas. O robô novato. É, cada morte é muito importante Para aqueles que valorizam. Revolução né? Robótica. evolução robótica. <risos> Isso. E o único ponto negativo é que tentamos entrar no site do Daniel Feliz, que é, não, Denis, denisfeliz.com.br e não abre o site dele. Infelizmente, Denis, <risos> nós não conseguimos entrar. Muito bom! Então, Diogo já que você está inspirado, que tal você nos oferecer a perola de hoje? Hoje falamos sobre o Capeitão América. A perola de hoje vai
0: no ritmo aqui do nosso último ilustrador que mandou, nosso amigo Denis Feliz, dizendo que ao se Despedir de Denis, sempre cantamos Felicidade, foi-se embora e
1: essa. É eu vou ficar silencioso nessa despedida, porque Diogo Braga, você é só você.